0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de la rentrée de Salut le Monde, avec aujourd'hui un invité. Alors on revient sur le street art, et ça faisait un petit moment, l'art urbain, comment, comment on dit, alors on
1: reçoit Amine Bouziane,
0: comment on dit street art, art urbain,
1: graffiti on peut, tout, on peut tout dire après, ouais, je, je pense que pour moi la meilleure appellation c'est art urbain, ouais. parce que dedans on peut mettre pas mal de choses c'est vrai que le graffiti n'aime pas forcément être mélangé et être soluble dans le street art. Ouais. Euh, donc ouais, je trouve qu'art urbain, ça permet de mettre le street art, le graffiti et plein d'autres pratiques. Euh, voilà. Bon. Alors tu es réalisateur,
0: curateur, curateur d'un euh, lieu à La Défense qui est. Euh Alors le lieu s'appelle ouais, l'alternatif.
1: C'est pas uniquement une galerie, c'est plus un lieu décloisonné comme ça se fait maintenant. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un restaurant, il y a un espace galerie, il y a un lieu dédié au spectacle qui fait aussi salle de projection et qui accessoirement fait du, ouais, des concerts et autres. Et c'est aussi un lieu qui vit de la privatisation puisqu'on est dans l'écosystème de la défense. Donc il y a des boîtes qui privatisent aussi. Ok. Voilà.
0: Ok. Et donc, moi, j'ai souhaité euh, que tu, tu viennes nous rendre visite pour euh, une nouvelle expo euh, qui s'appelle The Soul, qui est une enfin, rétrospective de l'Okis.
1: Qui est une rétrospective, qui est une exposition <rire> rétrospective et projective. Et projective. Il y a des vieilles œuvres. Enfin, il y a tout le travail de l'Okis ouais. euh, qui est présent. Euh, donc, des œuvres plus anciennes euh, et aussi des œuvres nouvelles qu'il a produites dans le cadre de l'exposition, avec des thèmes, euh, bon, ça reste du Loki, mais des thèmes qui évoluent vers euh, des questionnements, euh, voilà, sur la, la sauvegarde de, des écosystèmes, sur l'écologie, sur pas mal de choses. Donc, c'est des questionnements qui sont nouveaux chez Loki et euh, qu'on peut retrouver sur des œuvres qu'il a produites euh, en 2019. En
0: 2019, voilà. ouais. Alors, il y, y, y a une base euh, métallique hein, de ce qu'on peut voir. Oui, Loki,
1: il aime bien le, tout ce qui est le, le, le travail. Euh, il aime les choses qui ne sont pas forcément évidentes, donc la toile. Il y a un ouais. peu de toile, mais il, il aime bien effectivement le travail sur l'inox, sur euh, le métal, l'inox, euh, sur le béton. Le il béton, aussi, ouais. sur ouais, le, il y a, le ciment. Ouais. Euh, il y a des dessins, il y a beaucoup de dessins aussi, donc euh, il y a support papier aussi. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, je crois qu'on a fait un peu le tour mais oui oui il aime bien euh, il travailler aime bien. Euh, énormément les, les, ma les matières les matériaux, il aime à dire qu'il fait de la sculpture sur toile et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses en volume qui sont découpées en relief donc euh, voilà
0: il y a combien d'œuvres euh, qu'on peut euh,
1: alors il y a une entre 25 et 30 œuvres sur euh, le, ce set ouais. euh, qui est le, le deuxième temps de l'exposition et il y avait le même nombre d'œuvres sur la première exposition, donc on est ouais, sur quelqu'un qui est quand même ce qu'on peut appeler un stakhanoviste, euh, quelqu'un qui produit beaucoup euh, et en plus qui produit des grosses pièces. Donc euh, voilà, c'est comment dire une exposition euh, gargantuesque. Quelqu'un quand même de, voilà, de, de généreux. C'est pas trop l'artiste qui va faire des, des séries comme ça, l'exposition série où on a une toile qui est déclinée euh, au ah. même format quoi.
0: En fait, il produit en fonction des, des événements
1: euh, non. Il, pro il produit tout le temps. Ouais. Il produit tout le temps. Et puis après, il y a des temps, des temps accélérés, on va dire, où quand il y a une exposition, il va produire, mais il, il produit en continu. Et c'est plutôt ce qui est agréable chez l'artiste, c'est qu'il n'est pas dans, un, dans, dans des moments comme ça où il ne produit pas, et puis il produit parce qu'il y a le cadre d'une exposition. Il va produire... Donc on, il y a des choses très différentes. On reconnaît la patte Loki's et en même temps il y a des choses très différentes donc c'est intéressant
0: Alors il joue, il joue pas mal de, sur, sur les formes géométriques hein, je, je crois ouais. euh, bien sûr il y a de la couleur
1: Sur ses anciens travaux il y a beaucoup de couleurs ouais. euh, ce qu'on pouvait retrouver sur ses murs en fait Lockheed il est connu pour avoir lâché le, les canons du graffiti traditionnel c'est à dire les lettrages et avoir complètement éclaté la dynamique de la lettre et du coup on retrouve ce travail là avec, euh, avec de la couleur, avec des explosions et, et autres. Euh, mais on trouve aussi tout le travail qu'il fait ces dernières années sur des euh, nuanciers de blanc, de noir et de gris. Il y a une espèce de dichotomie dans son travail, même si on reconnaît le trait, on reconnaît le, 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 le travail, on reconnaît la patte. Mais c'est vrai que les œuvres plus anciennes sont très colorées. Mmh. Et les œuvres plus récentes sont euh, plus dans des déclinaisons de, de gris, noir, euh, anthracite, blanc.
0: En fait, il a une technique euh, très graphique. Hein. Euh, on, on voit qu'il y a beaucoup de graphes hein.
1: euh, Oui, oui, tu ah, vois le trait. Et très, tout, très y a, graphes, y a beaucoup hein. En fait, c'est marrant beaucoup, parce que plus sur il du le trait, graffiti, plus hein. ouais. il a, à, à, incontestablement, il en est proche. C'est-à-dire qu'il y, bah, y a le trait, il y a la dynamique, il y a toujours le, bah, le, le spray aussi qui est là. Et après, il y a euh, beaucoup de choses, euh, la gravure qu'on pouvait retrouver à un certain moment sur les trains ou sur les métros quand euh, dans les dans les années euh, fin des années 90 le, enfin ce qu'on appelait la rayure et il, il réutilise toutes ces toutes ces choses voilà qui qu'il adapte sur euh, ouais. le métal se prête à ça il euh, y a pas mal de choses oui qui vont dans, qui vont dans ce sens ouais.
0: et puis puis un petit côté un peu alors je sais pas si c'est le bon mot mais qui est très très euh très dur, hein, très très métallique, très il
1: euh, bah, y a un côté presque brutal, enfin brutal, le, le, ouais, ouais le, ce, le brutalisme quoi, c'est vraiment ouais. cette idée. Bah, ça vient aussi du graffiti, je pense. Cette idée des environnements difficiles, durs, de, de des zones industrielles ou des ou des cités avec de, avec euh, avec de, de l'empilement de bâtiments, euh, ce qu'on pourrait retrouver en URSS ou ce qu'on ce qu'on retrouve parfois dans l'urbanisme. Je sais pas, par exemple à Ivry, la cité Gagarine, une espèce de grands blocs comme ça. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de de cet univers-là qu'on peut retrouver sur certaines pièces de Lotus, ouais. Ouais. ouais.
0: Euh, J'ai plus l'impression aussi d'être dans un univers euh, électro euh, aussi euh, musical, euh, moins, moins un quand, rap, que, moins R&B, quoi. C'est vrai que quand
1: quand on, en, quand on se dit The Soul. <rire> Ouais. Euh, ouais. Oui, ben bah, j'allais te poser la question. Pourquoi The Soul Alors c'est bah... une mécanique, c'est The Soul, <rire> mais c'est plus la, la, la mécanique, ouais, de, ouais. de, de l'électro, du, du rythme en répétition, euh, bah des choses qui sont pas si éloignées du hip-hop, mais qui est plus le hip-hop des débuts. Vraiment les sons vrai. synthétiques, avec de la TR 808 qui, qui bourrine et qui. Euh... Ah t'écouter ça, toi. <rire> bah c est, c est... Ouais, 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 mais on, on est loin du boom bap des années 90 avec les les de soul, les sons de jazz. Non, on est pas. On est dans un, dans un univers plus 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 dur. Ouais, plus électronique. Plus, plus électronique. Ouais, ouais. Ouais, ouais.
0: Loki, ça fait combien de temps qu'il
1: graffe grave il est c'est un, un des pionniers du graffiti français puisqu'il est euh, il peint sur les palissades du Louvre et il peint sur le terrain de la chapelle. Je ne veux pas dire de bêtises, mais on est euh, ouais, des 84-85. Ah oui Voilà, Donc on est vraiment sur les pionniers-pionniers euh, avec les BBC et d'autres. Euh, c'est vraiment les origines du, du graffiti français, du graffiti, alors du graffiti parisien d'abord, du graffiti français et même du graffiti européen, puisque c'est quelqu'un qui a influencé beaucoup de gens en Europe. Euh, et même toute cette école qu'on a appelée plus tard le graffiturisme. Qui a été repris aux États-Unis et tout, il y, a, il, y a, il y a quelque chose de lociste parce que le, c'est pas quelqu'un qui a énormément peint par rapport à d'autres, mais ses murs ont beaucoup influencé, ont ouais. influencé beaucoup de monde. Parce qu'il avait quand même une pratique très, euh, très singulière dans le graffiti. C est, il n'est pas passé par une longue démarche euh, en, a, en commençant. Il a fait quelques persos et quelques lettrages un peu traditionnels, mais très vite il a éclaté la lettre. Et très vite il y a une marque de fabrique qu'on retrouve et il y a des œuvres qui ressemblent. Euh, qui sont très proches de ces murs. Donc on se rend vraiment compte que très vite, il y a un travail de, de singularité qui se fait, et il va utiliser le graffiti comme médium, mais il y a déjà une démarche d'artiste, en fait. Quand Donc, tu parles de médium,
0: tu, tu parles de, du support
1: oui, de support, oui, non, c'est ça. En fait, ah. j'ai dit, ouais, le graffiti... Ouais, c'est pour ceux qui non, nous, nous écoutent. Hein. Non, non, mais c'est vrai, ouais, le graffiti comme... C'est pas pour te piéger. Non, 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 non t'as raison, J'essaie je, je, de repenser à ce que j'avais dit. Non, non, oui, de graffiti comme support, en fait. Ouais. C'est qu'à un moment donné, il a transcendé le graffiti. Voilà, on est d'accord. Le était pas une finalité. Ouais. C'est-à-dire euh, s'accrocher, comme d'autres ont fait, sur la lettre, essayer de renouveler la lettre, de reprendre les codes de Blade ou de Sine ou de Dondi ou de, ou de Ramelzi c'est quelqu'un qui très vite s'est dit bon euh, ok ça y est là j'ai fait le tour avec le graffiti c'est sympa, maintenant je vais éclater la lettre qu'est-ce que moi je peux apporter à cette culture qu'est-ce qui est ma démarche artistique et puis ouais il a, il a, on, reconnaît, on, a, on reconnaît très vite un mur de Loki, quoi et c'est ouais. vrai que ça a beaucoup marqué euh, les gens de l'époque qui ont pu être sur euh, le, le, le terrain vague de la chapelle euh, il a été très rapidement dans, dans des livres importants. Euh, voilà, quand Chalfant vient faire son livre avec Prigoff en Europe, bah, il est dans le livre. Et du coup, ça a marqué. Ça a marqué les, les esprits. C'est oui, pas Canard qui est le livre, la bible un peu du, du graffiti européen. Bah, il a, il, voilà, on, on retrouve des pièces de Loki dedans
0: parce que euh, là je regardais un petit peu son CV c'est impressionnant hein, quand même
1: euh... là, il est touche à tout après je pense qu'il y a une démarche profondément punk chez lui c'est à dire ce truc de se dire euh, rien n'est impossible on peut le faire bah, après il est là depuis un moment il a très vite euh, con... enfin, euh, essayé de produire en atelier c'est pas quelqu'un ouais. qui est resté longtemps non plus il a vite fait la, 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 la transition il a touché à beaucoup de choses il est il allé aussi vers, euh, enfin, sur, au début d'internet sur le NetArt, avec toutes les animations flash, et il était doué, et il, a une... il est reconnu hein, vraiment pour les... pour les amateurs de, de NetArt, il a été reconnu pour son travail dedans, avec des animations assez spectaculaires, euh, on retrouve aussi sa patte d'artiste, donc c'est marrant parce qu'il y a toujours un lien, il y a un, un lien en fait, tout ça n'est pas complètement éclaté, et même musicalement, euh... c'est pas si éloigné de... 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 de son univers visuel, donc euh, c'est là où on voit vraiment que c'est un artiste. Quoi.
0: Ok, euh... Bon. Je te propose de faire une première pause musicale. Très bien. Hein. On va s'écouter pour cette première pause musicale. Anitech avec Fusiforme. Et puis on revient juste après avec Amine Bouziane. Et puis son The Soul avec Lokis.
1: Ah, c'est pas le mien, c'est celui de Lokis. C'est celui de Lokis. <rire> Allez, à tout de suite.
2: Became so apparent to me the way in which mind creates, and I suddenly experienced myself as the creator instead of the victim. The victim. The victim. Éveillé à ce nouveau mal du siècle, les blousons noirs. Les blousons noirs, c'est en quelque sorte une maladie de l'enfance. C'est grave, mais c'est peut-être guérissable. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh British Connection, qui fracasse la tête.
0: Et British Connection, c'est sur fréquence orange tous les vendredis de 17h à 19h. British Connection, c'est l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Rock, New Web, Technopop, Punk, Rock Anglais, Indé, SK, Cold Web. La British Connection, c'est place au groupe que les radios ne veulent même pas le temps d'écouter. Retrouvez British Connection, votre émission rock, sur Facebook. Ne l'oubliez pas, c'est vendredi de 17h à 19h sur fréquence Orange. qui déchire ton perfecto voilà c'était Anitech fusiforme de retour avec Amine Bouziane et lokis pour The Soul c'est mieux comme ça
2: Ouais, même si vous ne
0: pas présent, est même... spirituellement là. Dis-moi, ça vaut combien une œuvre de chez le Kis, en
1: moyenne Bah, Ça dépend, les dessins sont... Je dis une moyenne Non, non, les <rire> dessins sont... non mais il y a des dessins qui débutent sur l'exposition à 1200 ouais. Ouais. euros. Il y a un dessin de 88, donc on est quand même sur un bout d'histoire. Euh... Le dessin est à 1800 euros. Ouais. Ce qui n'est pas excessivement cher euh, sur, un, sur un historique comme ça. Et après, il y a des œuvres qui sont à 4500, 5000, 6000 euros. Et après, il y a des œuvres qui sont beaucoup plus chères. On est sur les grandes, grandes œuvres euh, où on est sur du 2 mètres et quelques, sur de l'inox euh, noir. Et là, on est sur des 80 000 euros, mais c'est des œuvres assez dingues, pour, plutôt pour des entreprises ou des ou des gens fortunés qui ont, qui ont des 300-400 mètres carrés en duplex qui peuvent se permettre d'avoir une œuvre de 300 kg dans le salon. Ouais, Mais ça reste finalement assez accessible sur des œuvres de 2 de mètres sur 1, avec un travail sur du métal, avec quand même pas mal de, pas mal de boulot. Euh, c'est, je trouve, pour un artiste qui a autant, un aussi gros passif, c'est plutôt abordable. Ouais, il y a des artistes ouais, aujourd'hui dans, dans le graffiti ouais. ou dans le street art qui sont beaucoup plus chers et qui ont moins d'histoire euh, et aussi où il y a moins de travail. Mmh. Voilà. Alors après, mmh. l'art, ça n'est pas qu'une question de travail, mais disons que c'est quand même euh, quelqu'un qui maîtrise, euh, maîtrise le, les, les supports et sur la proposition, sur la proposition artistique qui, est, qui arrive à être juste et à être pertinent. Voilà, donc J'invite tous les gens à venir, euh, les fortunés, les moins fortunés, à découvrir le travail de Loki's. Ceux qui veulent acheter, peuvent acheter. Ceux qui ne peuvent pas acheter, euh, bah, n'achètent eh ben, pas. Mais ils, ils profitent viennent, du ils lieu, profitent ils profitent de, de l'expo. Ils profitent de l'expo. C'est un très voir, joli lieu. Voilà, hein. Exactement, et ce que propose euh, loki tu, tu, tu rappelles l'adresse Alors C'est euh, 8 voies de la pyramide euh, à Puteaux. À en fait, ça se trouve sur, sur le, le parc de, de la Défense. La défense. Euh, et quand vous avez le... Comment on appelle ça là L'arche de la défense. Dans le dos, c'est entre la tour Ariane et la tour de l'Ouat, et vous avez un marquage au sol. Avec ces indications, c'est très facile. Sans ces indications, c'est un peu plus difficile, mais vous verrez, c'est un lieu euh, plutôt insolite, à la défense. Ouais. Et, et on euh, cherche euh, le
0: marquage bah, au sol, l'alternative.
1: Exactement. Hein voilà, et c'est ouvert du lundi au ouais. samedi. Au samedi, ouais. de,
0: de quelle
1: heure à quelle heure De euh, euh, 10h le matin ouais. jusqu'à il des jusqu'à 21h, 21h30 le soir. D'accord, et on peut voilà. y manger, se restaurer, ça, tout se un ça, sauf café, le
0: samedi où, où ça ferme plutôt à 19h. Ok, ouais. ok, ok. Il voilà. okay. euh, y, a, y, a, y a des programmations prévues quand même, euh, de documentaires pour le moment de non Tu m'as dit non tout pour à l'heure. Pour le moment de non,
1: mais c'est quelque chose que je suis en train de voir ouais. développer et aussi euh, sur la programmation musicale, événement de faire des choses. Euh, faut, alors il faut expliquer que moi, moi, j'étais, je suis arrivé il y a un an. Ouais. Euh, je suis arrivé en août de l'année dernière. Euh, oui, d'ailleurs, j'étais surpris. Pourquoi bah, nous, on, on bah, va oui, en mais parler. Mais on, on se, parle
0: connaît, pas, on on se connaît. connaît. On se voyait. À mais pour d'autres, d'autres choses. On se
1: voyait à l'époque du Paris Urbain.
0: Oui, du Paris euh, Urbain et qui... qui était pas très loin de la radio. De,
1: de la radio. Et euh, où, oui, j'ai eu le, le plaisir d'organiser des expositions avec les deux créatrices de la galerie pendant un an. Et où on a pu faire pas mal d'artistes. Il, eu, euh, il y a eu Babs, il y avait eu Rizot, il y avait eu Boris the Grifters, il y avait eu Stool. Megalo, il y avait eu une exposition plus orientée street art où il y avait eu euh, C215 euh, et pas mal de, pas mal de, de monde. Euh, voilà ouais et c'était non c'était cool ouais, en cool. fait c'était vraiment j'étais en train de euh, finir euh, Graffiti contre vandal le ouais. documentaire ouais on va
0: en parler on va en
1: parler et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Edna et Samia qui étaient les créatrices de la galerie Le Paris Urbain et elles m'ont proposé de gérer la curation et c'est comme ça que ça ça s'est goupillé du coup j'avais un peu tous les versants du graffiti, c'est-à-dire que j'allais filmer des mecs qui étaient en train de déchirer des métros. Et de l'autre côté, on préparait des expos d'artistes qui venaient de déchirer des métros ou qui allaient en déchirer. Donc c'était, voilà, j'ai bouclé la boucle. Voilà.
0: Et ceux qui déchiraient l'affiche, comme un Jody Bonnat, comme un FKDL. Voilà. Mais alors du coup, euh, moi, la question que je me pose, c'est euh, euh, comment t'es tombé euh... Euh, dans 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 l'univers du graffiti, parce qu'en fait euh, t'es un peu couteau suisse euh, dans le dans le métier. Bah, J'ai fait pas mal de choses. De curateur, euh, réalisateur. Moi, je te connais aussi pour euh, pour être réalisateur. Ouais, tout à le fait. Documentaire.
1: Alors, moi, j'avais déjà fait des interviews de d'artistes euh, ouais. il y a longtemps parce que j'étais en presse écrite et j'avais fait notamment John one J'avais fait des gens comme Ephaïstos j'avais fait pas mal. De... J'avais fait aussi les UV à l'époque. Euh, C'était 2003 euh, dans différents supports, différents magazines. Moi, j'avais un magazine qui s'appelait Real. Avant ça, je m'occupais d'un magazine qui s'appelait Syndicat, où je crois qu'on avait. J'avais fait le 132 aussi, où il y avait les 132 dedans. Je sais plus. C'est moi qui avais fait l'interview ou un autre <rire> journaliste. Je sais même plus. Ça, ça remonte là. On est à 80, euh, 99 2000. Ouais, c'est. Ouais. Euh, voilà, et plus récemment, après moi je me après la presse, je me suis alors j'ai monté un label, j'étais dans, dans la musique. Euh, et après je me je me suis reconverti en niveau journalistique euh, dans la réalisation. La presse s'est effondrée, la presse euh, surtout la presse musicale et la presse spécialisée entre guillemets, culturelle, c'est vraiment cassé la figure. Je te confirme. Ouais <rire> On est et... oh ouais, ouais, ouais c'était bien raide. Ouais ouais. Et du coup, euh, j'ai commencé à m'intéresser à la caméra, à tourner, j'ai commencé à faire des clips et autres. Bon, je passe les détails. Et en 2000, donc là, on est sur des années 2004-2005. Et en 2014, je me dis, tiens, j'aimerais faire un, un, un. documentaire. Ouais, un documentaire sur le graffiti. Le paradigme et le questionnement à cette époque, c'était, je me disais, je ne vois plus vraiment de graffiti sur métro. Parce ouais, que c'était systématiquement vrai. effacé par la ouais. RATP. Ouais, à ouais, cette époque. oui, il y avait une vraie guerre. Ouais, bon, une vraie, vraie guerre qui n'est plus du tout aujourd'hui le cas. Ouais. ouais. Et en même temps, je vois le graffiti rentrer dans l'institution avec euh, Arcurial qui commence à faire quand même des, des gros scores euh, avec euh, des tableaux du de John One qui partaient à des sommes euh, records. Ouais. Euh, on a déjà 70 000 des, euros et autres. Ouais. Des
0: galeries itinérantes aussi. Des galeries aussi
1: qui se sont beaucoup développées. Une représentation des artistes euh, euh, vraiment très forte. Et il mm -hmm. y a eu un espèce de pic comme ça avec Paris qui était un peu l'épicentre, de dire même mondial, de la reconnaissance du graffiti, même si associé au street art, mais du graffiti, du street art de l'art urbain. Et c'est comme ça que je me suis dit, je vais faire un documentaire là-dessus. Est-ce que finalement, le graffiti qui rentre dans l'institution, il va continuer à exister sous sa forme première, puisqu'il y a une pénalisation de plus en plus forte du graffiti vandal, qui est l'origine première du graffiti, comme il s'est pratiqué à New York, euh, dans les années 60, d'abord dans la rue, avec les gangs et autres, et après, par euh, voilà, des jeunes pré-ados ou ados, qui ont été la première génération de, 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 de graffeurs, les riffs, les blades, les Face2, qui ont commencé dès les, les débuts des années 70, on va dire 70, 71, 72, et qui a perduré jusqu'à 82 pour cette génération-là, et qui après, avec un, le, le, le livre Subway Art, qui a semé dans le monde entier, quoi, et qui est devenu une, une culture qui a résonné dans le monde entier. Quoi. Voilà. C'était un peu l'idée du documentaire. Combien de jours de tournage Combien de semaines de tournage Alors, y a, Parallèlement à ça, il y avait un documentaire mais que j'ai vite expédié. Qui, ah oui, oui, oui. C'était un a, documentaire on en a qui s'appelait euh, « Graffiti à la conquête de la mode
0: ». Ouais, ça c'était avant. Ça, qui a été fait en même moment, ah, au même sauf moment, sauf que j'en l'ai
1: bouclé super vite. Et en fait, du coup, ce documentaire est passé très vite à la télé. Euh, et l'autre a pris plus de temps, mais je les ai commencé à peu près en même temps. Euh, et « Graffiti peintre et j'ai mis un an pour le faire. Alors, pourquoi Parce que je voulais avoir une séquence de fermeture, quelque chose qui soit fort, qui euh, raconte un peu ce, ce paradoxe-là, ce paradigme. Et j'ai eu la séquence de John One à l'Assemblée nationale, oui. euh, qui reprend la thématique euh, euh, d'un tableau euh, classique... Euh, et j'ai oublié le mot, voilà, Alzheimer arrive. Euh, de la croix. De la croix, le, le, de la croix. Voilà, de la croix. Avec, et... la,
0: avec la, la République.
1: C'est ça. C'est la Marianne de la République. <rire> Je crois que c'est la, la Révolution si la République si... qui oui. est dans le peuple. Oui, la voilà. thématique. Ouais, ouais. Et, donc, et donc, John One on a fait une réinterprétation avec ses tags John One, mais avec le motif de la Marianne, c'est-à-dire qu'il est arrivé avec ses tags à refaire la Marianne. Euh, et donc c'est un tableau qui a été commandé par l'assemblée nationale et, euh, et du coup je trouvais ça intéressant le discours euh, justement du président de l'assemblée nationale euh, qui évoquait les métros new yorkais et tout et euh, on est bar la... je... ah. tout à fait qui évoque la pénalisation et tout et en même temps on se retrouve avec un tableau de graffiti euh, dans l'enceinte de l'assemblée nationale là où sont votées les lois et où ah, se oui. met en place le, le, le dispositif légal euh... <rire> de la répression contre le graffiti. Donc je trouvais ça assez dingue. Et c'est voilà, ce qui a mis un peu de temps. C'était pour avoir cette séquence. C'est un des documentaires où j'ai mis le plus de temps finalement et où je me suis beaucoup investi. et J'ai vraiment été mordu par le. Par
0: oui, parce le, par que le... qu'intéressant dans ce documentaire, c'est parce qu'on y voit. Alors ce euh, qu'on. Euh, alors on voit le, le côté euh, côté dur. Hein, puisque là on, on voit le quotidien d'un graffeur. D'un graffeur, euh, les origines, en fait, de, les origines du graphisme. Ouais, bah ça, ouvre, ouvre, ça ouvre, hein, ouvre sur une
1: séquence de. Parce que c'est
0: un langage, euh, c'est, euh, c'est, c'est un style, c'est, on joue aux gendarmes, aux voleurs, quand même, un petit peu. C'est bah ça qui
1: est intéressant dans cette discipline, c'est que finalement, alors, il euh, y, a, y a énormément de choses qui sont rattachées, parce qu'il y a une dimension, ouais. pour certains, qui est une dimension purement euh, sportive. Il ouais. y a, y a cette, la dimension du sport, il y a la dimension de l'adrénaline, il y a la dimension de confronter les limites de la société, euh, ce qui est répréhensible, la loi, euh, l'autorité. Euh, la justice, après il y a aussi euh, euh, la quête, c'est-à-dire essayer de, de, de faire le plus de marquer le plus son nom et d'être euh, le plus présent et ce côté émulation aussi de, 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 de compétition, parce que c'est un ouais, peu ouais. de compétiteur, euh, où il y a une hiérarchie, ceux qui ont le plus peint le plus longtemps, euh, le mieux, euh, qui ont leur style. Et, euh, et puis il y a une dimension graphique parce qu'à la fin ça reste que de l'art ça reste de la peinture sur des murs ou sur, de, oui, sur des métros oui, bien sûr. On, même si des fois l'arsenal judiciaire euh, a tendance à un peu cavaler à s'emballer et à mettre parfois même des graffeurs en prison ça, ça reste de la peinture et, et, une, et la dimension artistique est bien évidemment là et du coup ouais, y a, y a, y a, y a, j'ai suivi pas mal de gens il y avait Kik, sort euh, Junkie euh, Taps Moses, Utah Ether, donc il y a toute une dimension euh, européenne, c'est-à-dire qu'on part de la France et après on va en Europe et même mondiale puisque Utah Ether euh, peigne partout et c'est des Américains qui vivent en exil en Europe et qui se sont dédiés à ça puisqu'en fait ils ont fait de la prison aux États-Unis pour graffiti, donc ils vivent un peu en exil en Europe pour poursuivre leur passion qui est purement euh, de vandaliser les métros et ils ont fait tout, tout le monde entier, c'est-à-dire qu'ils ont peint des, ce qu'on eux appellent des systèmes mais les métros les plus compliqués à peindre. Euh, le métro de Mani aux Philippines, euh, le métro en Thaïlande, sachant que le métro c'est considéré comme la propriété du roi, donc il euh, faut, faut vraiment faire attention. Le métro japonais, enfin euh, les métros japonais et les métros de Tokyo, donc c'est là, on, on va sur d'autres systèmes de répressifs. Et ouais, c'est assez, euh, c'est un challenge, hein, on va dire. Mais j'ai découvert plein de choses en fait. Ce qui est intéressant dans un documentaire, il faut pas tout connaître en, am en amont, sinon on perd ce truc de découverte ouais. et de surprise. Je pense que c'est aussi ça. C'est de découvrir soi-même des choses qu'on va pouvoir faire découvrir aux téléspectateurs. Parce que sinon, si on connaît tout, on fait des omissions, et on oublie des choses, et on passe des choses, et voilà.
0: Ouais. Oui, alors, ce qui, ce qui est intéressant dans ce documentaire... Euh, D'ailleurs, euh, je, si, je me souviens plus, je crois que je l'ai vu deux, trois fois... Euh, ce qui est... Parce qu'il est passé sur France 4 de même manière. Il est passé sur TV5. France 4, il est passé
1: sur TV5 Monde. Après, il est passé. Il y a une soirée thématique en Espagne sur TVE ouais. où ils ont passé Graffiti euh, à la conquête de la mode et ensuite Graffiti Pintré Vandale sur la même soirée. Ensuite, il est passé sur Discovery, euh, donc à l'international. Et euh, je crois que Graffiti euh, à la conquête de la mode est passé après sur des chaînes en Amérique latine. Euh, et puis après Peintre et Vandal est passé dans plein de festivals euh, notamment à Montréal euh, et un peu partout en France en Belgique et ailleurs voilà donc je trouve que c'est des films qui ont plutôt eu une bonne existence et TV5 ce qui était pas mal aussi c'est que ça passe dans le monde entier ouais. euh, pour tous les francophones euh, et autres d'ailleurs qui qui bah, qui ont TV5 donc non, j'étais assez content de la visibilité qui a été offerte au film parce que
0: quelque part euh, le fait de parler euh, et, et d'aller euh, scrutés euh, dans dans les souterrains du métro parisien euh, euh, en, en, et, et des fois dans des dans des cités hein, aussi je crois il hein, n'y a pas que le ça passe non quoi, au début hein. ça
1: commence vraiment alors au début ça commence sur un train mais c'est plus un train ouais. de casse après on est plus sur des ouais sur des on est plus dans paris sur des immeubles il et, et y a de la rue euh, après, on est. En fait, on n'est plus sur des terroirs artistiques après. Bah. bah y... Après, après, qu'est-ce qu'après après Il y a une station de métro et après, on arrive vraiment dans le dans le métro pur et dur et ouais. dans tous les métros parisiens, euh, italiens, allemands, euh, voilà.
0: Et ce qui est, ce qui est formidable, c'est que il y a le côté noir. Il y a le côté obscur de la force, comme on dit. Bah, obscur, et puis... mais en même
1: temps, c'est là où il y a l'énergie et la force. A, bien et sûr. après, effectivement, il y a toute la partie institutionnelle, on va dire, où ouais. j'ai suivi euh, l'avantage curial. Il y a John Wan, qu'on voit sur ses expositions et qu'on voit à l'Assemblée nationale. Il y a Sayo, euh, paix à son âme, qui est décédé il y a deux ans, euh, qui, lui, était dans la rue. D'ailleurs, on le suit dans, en train de peindre dans la rue. Euh, et qui euh, est aussi en galerie et qu'on voit sur un salon en train de vendre des oeuvres donc ouais ouais il y a, y, a, y a plein de choses en fait c'est un va et vient perpétuel en montrant que c'est pas forcément opposé par exemple aujourd'hui la nouvelle génération des gens comme Sayo par exemple sont sur les deux c'est à dire qu'ils ont une pratique illégale de la peinture euh, euh, dans la rue ouais. et en même temps euh, bah, ils, sont en, ils font la transition en même temps et ils vendent des œuvres ils vendent des toiles et tout ce qui n'était pas forcément le cas au début des premières générations, les New-Yorkais ont arrêté de peindre dans la rue et sur les métros, et puis ils ont fait, ils sont rentrés dans le monde de l'art. C'était un continuum. Là, les deux se font en même temps. Voilà. T'as une anecdote, un souvenir de, pendant ce, pendant
0: ce, ce oh, périple je, <rires> non, je, je, le euh, non, non,
1: non, non j'en ai plein. Euh... <rires> Je crois que les meilleurs euh, souvenirs... Avec... Vous avez bien réussi à vous faire embarquer, <rire> non Ouais. alors ouais. Que je me suis fait embarquer sur une <rire> séquence qui est pas dans le film. Euh, mais non, les meilleurs souvenirs, c'est ouais, avec euh, Kick, sort euh, Junkie. Ouais. Et c'est euh, la manière dont ils arrivent à, à remballer les autorités. quoi. C'est-à-dire que sur la première séquence d'ouverture du film, avant de tourner, ils sont en train de se changer parce qu'ils ont une pratique de la peinture qui consiste à jeter de la peinture et donc c'est assez ça projection sale. quoi Par projection en fait. c'est assez ouais. sale. donc il change et on est juste sur le parking en face du du rail où il y a le train qui est là et il y a la bac qui arrive qui arrive donc euh, qui arrive comme elle arrive doucement ben, ça, ça baisse la fenêtre ouais vous faites quoi la maglite qui regarde et tout les autres sont en train de se changer donc en caleçon euh, <rire> début d'hiver en train de s'habiller dans la rue comme ouais. ça enfin en plein parking vraiment euh, en pleine zone euh, industrielle euh, en nationale et tout et Kik euh, dit ben on va peindre là en fait on va peindre le, là, on va peindre le train là on fait un court métrage et tout et les mecs, je crois qu'ils ont été tellement décontenancés par la réponse qu'ils ont fait ouais bon ok, ils sont partis et des, des, des anecdotes comme ça avec eux j'en ai pas mal ouais. Ouais. après il y a la séquence avec Si qu'on voit dans le film qui est, qui est pas mal où je me, où en fait c'est en pleine circulation un 14 juillet les, 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 les métros circulent et on se retrouve à courir entre deux métros pour passer dans un tout petit espace, pour arriver dans un dépôt, donc ça c'est la bonne frayeur du, du, du documentaire et puis j'ai bien aimé les séquences avec si parce que c'est un personnage attachant vraiment jusqu'au boutiste, qui est dans une pratique on va dire assez dure et assez pure et assez authentique du, du, du graffiti un peu le dernier des Mohicans comme ça qui, qui continue malgré l'âge et tout à, à peindre euh, mais il y en a plein, Zeus aussi qui était quand même assez, assez drôle euh, quoique très dangereuse d'aller peindre un yacht à 380 millions qui appartenait à, à, au deuxième de l'Emirati de je ne sais quelle monarchie euh, euh, donc ouais c'était risqué avec des équipages russes qui auraient pu nous tirer dessus mais en fait on, ouais, ça a été tellement fait avec légèreté et c'était du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Ouais. Ouais. Donc là, il y, 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 y a beaucoup de souvenirs par rapport à, ouais. Ouais,
0: par rapport à ça. Ouais. On... on se refait une petite pause Très bien. Du coup, ça va faire le lien avec avec l'événement. Euh, New Generation. Et on revient tout de suite après avec Amine Bouziad.
2: Mexico, make it steeper's blocky
0: Sold Out, New Generation. C'était chouette, ça C'était gros
1: Ça me rappelle euh, la fusion des années... Ouais, fin des années 90. Ouais, années ouais. 90 Ouais, bah, quand tout enfin, On mélangeait tout. Funk, euh, euh, rap, euh, metal, ouais, vrai, vrai. ouais, Il y avait Fishbone, il y avait quoi d'autre euh, Living Color, dans les groupes américains. Et puis après, en France, il y avait Lofofora, il y avait One I Jack, il y avait plein de groupes. Spicy Box, il y a plein plein de groupes de fusion. Tu le connais, je
0: connais eh vrai. oui, j'étais
1: dans la musique et dans Ah oui, tu l'as dit ouais, tout à ouais, l'heure. Ouais, ouais,
0: ouais. Et sinon, à cette époque, quelle était la radio que tu écoutais le plus
1: toute, toute la période des radios associatives il y avait une radio ouais. qui était à la pleine denis qui s'appelait euh, une émission une radio je sais plus non, une émission euh, Construi. Il, il y avait aussi fpp qui passait pas mal de hip hop euh, fréquence paris pluriel il y avait radio libertaire aussi qui ah avait ouais, des ouais, émissions bah ils sont toujours là hein. ouais ouais qui sont toujours là mais j'écoute plus j'ai plus maintenant le systématisme en radio il y avait radio nova euh, bah, nova euh, il y avait qui oui avaient... fm à un moment donné où ouais. ils avaient pas mal de, de, de bonne programmation après j'ai arrêté de suivre. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Il y avait.
0: c'est nova qui avait découvert NTM en 89. qui avait découvert. Enfin, il y a
1: Hammer. Ouais, ouais, ouais. Enfin, tous les tous les groupes de de toute la première, j'ai envie de dire génération. Première génération. Ouais. Enfin, les tous les EGM, tous 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 ces tous ces pères de du rap français. Euh, J'ai écouté aussi Skyrock, mais sur la nocturne, quand il passait tous les, tous les, tous les disques, euh, tout ce qui était hors playlist, en fait. Ouais. Il y avait aussi la grande époque des émissions SP avec euh, Joey Stark qui avait son émission, ouais. il y avait Bomb Rush Show avec euh, Cut Killer, et ce qui allait devenir euh, bah, le plus grand DJ du, du monde, comment il s'appelle DJ, euh, DJ Snake, voilà. et qui a fait pas mal de soirées pop hop au gibus, et qui est maintenant l'artiste... Euh, hyper euh, connu et médiatisé. Alors euh, ouais radio donc
0: il y avait toute cette période là. Ouais. Musique. Donc euh, ça... ouais alors moi, je, moi je, bah, je... tu nous as dit un ouais, ouais, peu. ouais moi
1: ouais. moi, bah, moi j'ai commencé ado hein c'est à dire que euh, j'étais plutôt un enfant du punk euh, du rock alternatif tout ce qui était Béru, tout ça. Euh... Les VRP.
0: Euh... Ouais tout tout. tout. Les négresses vertes. Mmh, moi j'étais plus dans moins... un peu plus dur. Euh... Plus dur ouais. ouais.
1: Les garçons bouchés Ouais, tout euh... ça. Voilà, on va dire tout ça, <rire> mais il y avait plein de choses. J'écoutais du hardcore euh, américain, euh, du punk anglais, des, toute la, toute cette veine de, de groupes français, tout
0: ça aussi. Ouais, un peu de ouais, ouais, ouais. Euh, non. Non,
1: ouais, non. Si, ouais, si, ouais, si, ouais. si, si. Et en fait, enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y avait un label <rire> qui s'appelait Bondage, qui était ouais. le label des B.R.U., qui a produit tous les premiers, enfin pas tous les premiers, non, faux, mais quelques disques importants du rap. Euh, notamment du rap anglais qui était euh, Gunshot et Killa Instinct et euh, Timide et Sans Complexe pour ce qui était des groupes français et du coup euh, ouais dans les années 90 milieu des années 90 euh, entre début et milieu des années 90 je m'intéresse au hip hop euh, via le rap anglais et puis après via les premières sorties euh, bah, notamment Timide et Sans Complexe, premier album et du coup je commence à découvrir KRS-One et je bifurque dans le rap tout ça pour dire que moi j'ai commencé un fanzine dans le début des années 90 qui était sur le rock alternatif qui s'appelait Vacarme très vite qui parle de plein de choses qui parle aussi bien de rock que de hip-hop dans lequel j'avais fait 113 mais c'était même avant bien avant le premier album bien avant même le premier EP qu'ils avaient fait qui était euh, truc de ouf truc de où il y avait le morceau truc de ouf truc de, donc c'est bien avant ça euh, j'avais fait la rumeur euh, juste au moment où il y avait la sortie du maxi de donc j'ai voilà ça parlait d'énormément de, de, de musique quand Vacarme s'est arrêté j'ai peut-être quelques années après été rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelait Syndicat, qui était sur le hip-hop. Euh, voilà, On avait fait plein de choses, on avait fait les premiers dossiers Mafia free. on parlait de DJ Medi, on avait parlé de... Il y avait une coup qu'on avait fait avec FFF, donc c'est très large. On pouvait très bien faire Femi Cutty, FFF, et puis de l'autre côté faire NTM, faire Delighted People, faire MyClad, Company Flow, Mozdef, Talib Kweli, parce qu'on était en plein dans la période du rap indépendant américain avec ce qui était Rocus, ce qui était les prémices de Dev Jux avec le label Ozone, donc il y avait tout ça. Et ensuite j'ai monté le label Reel avec mon frère. On a fait plein de couvertures. La première couverture c'était Lunatic. Après on avait fait Soul Williams, on avait fait Dilated People, on avait fait plein plein de coups. La rumeur, DJ Meddy, paix à son âme. Euh, voilà. Donc je suis à la musique et la presse. C'était une longue histoire. Et pendant la création du magazine Read, j'ai monté un label où on a sorti énormément de disques, de projets. Euh, voilà, il y a eu, j'ai sorti Pace One des Outsiders, Insight, qui est un DJ MC, qui avait travaillé avec DevJug, justement, avec Mr. Leaf. Euh, j'ai sorti des albums de J.O.D. de Infamous Mob, des mixtapes de Prodigy. Euh, il y a eu plein, 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 plein de projets qui ont, qui ont été faits. Voilà. Je crois une cinquantaine de disques entre 2003 et 2014. Et un projet aussi qui s'appelait Love New York, où il y avait Cool Key, Frank Marciano, AG et aussi du DITC, Curious George. Et je crois que je n'oublie personne. Ouais, c'est ça. Voilà.
0: Eh ben dis donc en définitive, ça explique euh,
1: pourquoi la rue hein c'est Il ouais, y a bah, une logique. Il hein. y a une logique, mais c'était pas évident parce que la rue Urbain, je suis. Alors, j'avais fait déjà des interviews, bah, notamment de John Wayne, de certains voilà euh, graffeurs. Ouais. Mais euh, j'étais pas forcément à fond. Il, bon. était,
0: il faisait de la musique
1: aussi. Il euh, bah, y a une époque. Mais même, il y a plein. L'histoire entre le graffiti et la musique, elle est, elle est, elle est, elle est hyper intéressante. Un pour plein de choses, déjà, parce que nous, nous avons dû le graffiti comme élément du hip-hop et tout, ce qui n'est pas vrai pour les Américains. Par exemple, Scene, Blade et tout, ils écoutent pas de hip-hop parce que déjà, le hip-hop n'existe pas à l'époque. Ils écoutent soit de la disco, soit du rock, euh, soit les deux, euh, soit du funk, soit de la soul, mmh. mais il n'y a pas de hip-hop. Le hip-hop, il arrive euh, finalement fin des années 70 via les block-parties, ouais, ouais. et c'est la plus jeune génération, plutôt des gens comme Dose Green qui vont être dans le hip-hop, Face 2 qui est, lui, fait partie de la première génération, va se raccrocher au hip-hop, mais après coup, enfin, il est déjà vieux, enfin pas vieux, mais c'est un, un jeune adulte, on va dire, et il fait d'ailleurs des morceaux, il euh, y, y, y a toute une lignée de gens, il y a Futura 2000, qui fait un morceau avec les Clash, qui rappe sur une phase B d'un des morceaux des Clash, il y a Face2 qui fait un morceau, il y a Ramelzi qui lui était rappeur, euh, et qui avait été produit par Basquiat, c'est Basquiat qui avait produit son, son premier euh, vinyle, donc, il y a une longue histoire des, du graffiti et de la musique. Et même des, des peintres qui ont été art, musiciens ou artistes. Euh, voilà, Blade joue de la basse, par exemple. Depuis très longtemps, il, il joue... Euh, il, des fois, il se produit euh, avant des expos et tout. Il, 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 il prend sa basse et fait des morceaux plutôt branchés, orientés funk et soul. Mais oui, oui, il y a, il y a, il y a eu... Dans le rap, il y a eu des gens qui ont... Elda Sensi et... Euh, euh, les, les time one de artifact qui, qui sont graffeurs euh, qui des fois viennent ici faire des concerts, ils font des murs avant d'aller faire leur concert. il euh, y avait LP qui a graffé, il y a eu euh, dans des gens plus récents qui il y a Action Bronson qui maintenant fait des toiles et tout depuis peu mais qui est un ancien graffeur. il euh, y a plein de gens, y a beaucoup beaucoup de de de, de ah, Fajo du ici qui était graffeur qui est très proche des hum, voilà, encore un trou, un trou de mémoire. Ah, C'est pas grave.
0: On va pas chercher très très longtemps, <rire> laisse tomber. C'est pas bien grave. Mais en fait, quand,
1: quand on t'écoute. Pro 176. Pro 176. On en parlait tout à l'heure. Qui faisait les tournées avec ouais. Assassin. Oui, tu l'as Qui dit, a sorti ouais, des ouais, albums. Ouais, 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 exact. Euh, voilà.
0: Exact. Exact. Euh, quand quand on, on écoute ce que tu nous racontes entre la musique, l'art urbain, le graffiti. Euh, il y, y avait aussi la mode, puisque finalement, quand tu as fait ton documentaire mode et graffiti, bah, tout ça, ça va ensemble. En fait, on, on peut parler d'une culture. Culture graffiti, une culture urbaine. Euh, ouais, ouais. Alors, après, urbain. après,
1: je pense, en fait, il y a des achoppements, il y a des, des accointances, il y a des choses qui se télescopent, qui se superposent. Aujourd'hui, on parle des cultures urbaines parce qu'elles sont
0: multiples. Oui, elles sont multiples. On euh, télés... parler de terroir ouais, urbain. Ouais, tout ouais, ouais, se, terroir se, se, euh, elles
1: se par exemple, les débuts, débuts du graffiti. Ils ont été reliés au BMX. Il y avait toute la culture ah ouais. du BMX dans les années 82, 84, 85, 86. Bah, les... Toute une génération de graffeurs qui était vraiment à fond dans le BMX, dans le roller. Donc, c'est des choses qui se sont mélangées. Après, elles ont disparu, elles sont revenues. Après, nous, en Europe, on a eu tendance à associer le, le hip-hop avec les éléments, la danse, le graffiti, ce qui n'était pas forcément le cas pour les premières générations du du graffiti new-yorkais, mais qu'il est devenu dans les années 80 pour d'autres. Euh, ouais, ouais, Tout ça se mélange. Et puis, J'ai l'impression qu'aujourd'hui, après 30 ou 40 ans de cultures urbaines en France, euh, ben, ça commence à rentrer dans les, dans les institutions, dans les musées dans la mode, bah parce qu'il y a une volonté aussi de, de, de récupérer les, les forces vives de ce qui représente la jeunesse, même les moins jeunes, puisque maintenant, c'est une bah culture ce, tout, qui est Tout tablique. ce qu'on peut retrouver en code vestimentaire, c est, c est ça, en, en code, code vestimentaire, en manière de, de parler, de ouais. en manière de concevoir l'humour, ouais. euh, avec les punchlines, avec le stand-up, avec plein de choses, avec euh, le fait de chambrer, tout ça, c'est tous ces éléments qui infusent la société aujourd'hui, et qu'on retrouve. Et j'ai envie de dire, euh, aujourd'hui, la variété vend moins que le... Le rap, à tel point que maintenant on parle même plus de rap, on parle de pop urbaine parce que tout se mélange. Euh, voilà, c'est c'est l'époque, quoi. Ouais.
0: Et euh, t'es bien d'accord que c'est bien un phénomène culturel et pas de mode. Non,
1: bah non après 40 ans de... <rire> 40 ans de, de... Non mais je
0: parle au moins en France.
1: Ouais, mais ça fait 40 ans. Que 40 ans. Culture, toi, toi genre, tu le vois, genre, 40 ans. Bah ouais, aujourd'hui, ouais. quelqu'un comme Booba il a, il a notre âge. Ouais, c'est ouais, vrai. C'est euh, un peu le doyen, ça fait 20 ouais. ans qu'il est là, mais il n'est même pas de la première génération. C'est-à-dire que les, ouais. lui, il arrive en 94. Ouais. Il était danseur, et puis il devient rappeur, et puis il monte Lunatic. Il y a voilà, le collectif Time Momb. Donc, si on prend les premières générations de euh, euh, ces premiers groupes qu'on enfin, qu a entendus, parce qu'après, il y a des gens qui étaient là avant, mais qui n'ont pas forcément percé, mais des gens comme EGM, des gens comme Assassin, des gens comme, comme NTM. Alors, oui, on est sur une culture qui est au moins, au moins un passif de, 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 de 30 ans, quoi.
0: Ouais, ouais. Et 30 ouais, ans, on
1: peut pas dire que c'est une, c'est pas, passade. Euh, ouais, ouais. Euh,
0: ouais euh, mais il y a, il y a, il y a 30 ans, on voyait pas des fresques à tous les coins de rue, euh, parisiens et de la, de la petite ceinture de, de, Paris, à Lyon, à Grenoble, à Lille. Un euh, où, alors,
1: elles étaient peut-être euh, pas légales. Elles étaient en vandale. Ah, et en avait... on les regarde un peu plus aujourd'hui peut-être Elles étaient vandales et il y en avait, mais il y en avait, il y avait déjà des graffitis, il y avait des tags, il y avait des fresques, plus dans les, dans les friches. Ouais. Mais c'était là, il y a eu des moments dans... où Paris a vraiment été massacré. Là on est dans un Paris propre, mais les ouais. années 98-2000, euh, c'était même les, 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 les immeubles haussmanniens étaient jusqu'au premier étage. Ouais, ouais. Les mecs montaient sur les poubelles, sur les... C'était massacré. Paris était massacré. Ouais,
2: ouais, Et puis il y a Tibéri qui
1: est arrivé qui a commencé à ordonner le, le grand nettoyage de Paris avec des gros contrats publics pour nettoyer. Mais non, il non, y, a eu, euh, y a eu, plein. Maintenant, on est dans des, oui, dans le dans, le, dans, j envie dire, dans le dans la peinture propre avec des belles fraises, des beaux murs pour réhabiliter euh, les quartiers. Euh, voilà. Mais euh, la peinture, elle a toujours, enfin, pas toujours été là, mais elle est là depuis un moment sous différentes formes.
0: Bon, tu, tu sais que le temps passe. Ouais. Tu sais qu'on arrive tout doucement à la fin. Ok. Alors, ce que je te propose, on va faire un j'aime ou j'aime pas, mais avant, on va, va s'écouter encore un petit morceau. Ok. Hein euh, on va s'écouter euh, Juanitos Do the Kagaroo Connais pas. Je connais pas. Et ben, je vais te faire écouter. Okay. Et puis on revient tout de suite après pour très un j'aime ou j'aime pas très très rapide. Okay. Et puis on se quittera. Très bien. On fait comme Allez, ça. Allez, à tout de suite. do the kagaru je l'ai bien dit là
1: je sais pas je connais pas le groupe <rire> tu, tu alors, je peux pas, pas, je peux pas te pas reprendre
0: <rire> bon euh, tu sais que l'émission touche presque à sa fin il va être temps de faire le fameux j'aime ou j'aime pas alors j'aime ou j'aime pas les carambars.
1: Euh, J'aime pas, parce qu'en fait, j'ai une histoire compliquée avec les carambars.
0: Ah bon Il bah, car y en a et... plein des histoires dans les
1: carambars. <rire> ouais, ouais, non. Ah, déjà, elles sont nulles. Ah, ouais. En plus, euh, ouais, non, carambars et caramel au beurre salé, ça peut être dangereux pour les dents.
0: C'est vrai. Ouais. c'est vrai. Bon, ok. Next, donc, t'aimes pas la confiserie Ah, si, j'adore. Mais c'est suis carambars. des
1: bonbons chimiques bien dégueu. <rire> genre, les schtroumpfs, les ragibus, ce, ce genre de choses. Pas les bonbons à l'ancienne.
0: Et ouais. tu sais que les Haribo, il y, a, il y a de moins en moins de chimie. Hein. Il n'y a plus de il n'y a plus de gélatine de porc, il n'y a plus tout ouais, bah ça. On... Hein. Il y a ouais, de la ouais, Et puis même maintenant,
1: il y a des bonbons à la guaragard. Il y a ouais, des bonbons ah, euh, ah, euh, ah. où ils utilisent la, la gélatine de poisson. Il a... Terminé. Ouais ouais, ouais, ouais j'ai vu, j'ai vu. Bon, c'est pas tout à fait encore bio bio, ouais, mais il n'y a plus d'œufs et quelques, etc. Bon, on n'est pas
0: pour faire de la pub d'Haribo. Par contre, il y a des
1: plastiques. J'ai vu que dans certains moments, ils mettaient des espèces de trucs ouais. de molécule de plastique. Euh, enfin, un truc dégueulasse, quoi.
0: Bon, alors, c'est super. <rire> j'aime ou j'aime pas Bah tiens, puisqu'on en a parlé, le métro. Ah,
1: j'aime et j'aime pas. C'est-à-dire que j'aime aussi, euh, depuis le graffiti et tout, euh, bah, je regarde tous les tunnels, les pièces, les... tout, le moindre tag. Euh, j'aime, j'aime bien, mais j'aime bien quand il y a personne, en fait, mettre dans les... Enfin, les tunnels, découvrir... Vraiment, le truc de la découverte pendant le documentaire, ça a été un truc assez dingue.
0: Tu sais que dans le documentaire, c'est ça que j'ai jamais réussi à te dire... Par rapport à ce documentaire, moi j'ai beaucoup aimé ce bouet, j'ai retrouvé un petit peu l'âme l'âme de l'époque Subway qui était plus euh, bah, pour le coup punk euh, grunge quoi enfin un peu Ouais mais euh... alors, on
1: fait pas de roller dans le dans non. le dans, dans, <rire> sur euh, chaque, le grand non, mais... final d'opéra là Non non ouais. non non, non, non. Euh,
0: ouais. c'est un peu lyrique etc. Ouais. mais il y avait quand même une ambiance euh, souterraine genre du métro qu'on connaît bien quand même c'est vrai
1: que c'est dingue ouais c'est cette ambiance là de se réapproprier un lieu qu'on Ça m'a rappelé ça honnêtement Ouais mais c'est mais c'est vrai mais c'est qu vrai que c'est la plaque, mais parce qu'après il y a pas que les graffeurs qui vont dans le métro de nuit quand il y a euh, pendant les circuits ou hors circuits ouais. il y a tous ces gens qui font du de urbex des ouais. gens qui ont monté des fêtes aussi il y a eu des trucs assez dingues quand même oui, qui se passent le... euh... ouais, ouais, qui se passe dans le métro mais c'est vrai que c'est euh, c'est un univers il y a une vraie vie ouais, ouais, quoi en fait c'est ça il y a différentes vies qui... c'est une ville
0: dans la ville quoi. ouais ouais, ouais. c'est ça ouais. c'est ça ouais.
1: exactement ouais. c'est ça que je voulais dire ouais, en fait non hein. mais c'est vrai et oui j'aime le métro comme ça c'est vrai que j'aime moins la ligne 2 ou la ligne 4 avec 500 ou 12, personnes, ou, 13. Euh, ou, ou la 13, la 13, très, la, très 13, bon 13 exemple. Mon la 13, la 13 qui est la pire. Ouais. Et euh, ouais non, ça, ça c'est dur. Ça c'est ouais. dur. Ouais. Ouais. Surtout l'été à 40 degrés et tout, c'est ouais. pénible.
0: Et puis on, et puis euh, depuis qu'on le connaît nous ce métro-là, toujours pas ouvert
1: la nuit. Hein. Bah non, mais ils veulent l'ouvrir.
0: Oui, je, je crois. Ouais. Bah, je crois que c'est ces jours-ci d'ailleurs. 2000, 2000. Non, je crois que c'était. Ah bon, là ouais, y avait une partie des. Je crois. Hein, à vérifier. Bah, ça sera comme New York. C'est bien. Ah bah oui, ça. Ouais. Ça, ça serait bien. C'est bien. J'aime ou j'aime pas le cheval. Euh, tu m'as dit de
1: foutre, tu as dit ouais. j'aime pas. <rire> ouais. Mais euh, le cheval. Tu vas euh... te faire des copains. <rire> ouais, mais ça me passionne pas. Ouais. Tu pratiques un sport Ouais, j'ai fait du handball pendant ouais. longtemps. J'aimais vraiment bien. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Non, j'ai fait, de... fait du... Comment on appelle ça De l'Aveyron. l'aviron. Ouais, sur, le... sur les bords de Seine.
0: Ouais, l'aviron,
1: ouais, sur les euh, bords de Seine. Quoi d'autre J'ai fait un peu de tennis, j'aimais bien. J'ai fait du basket, j'aimais bien. Non, j'ai pas fait de foot, foot, ça m'a jamais passionné. L'équitation, j'ai dû en faire un peu, mais pas une grande passion non plus. Euh... Non, si mais j'aime... Ouais, si, pourquoi ouais, maintenant, pas maintenant ouais. c'est plus randonnée, quoi ouais, ouais pas euh... pas. peut-être moins la chasse à court, laisser les animaux <rire> en vie ouais. euh, non mais oui si oui oui j'aime ouais,
0: ouais, j'aime ouais. bon ok allez un, un dernier un petit peu plus euh, on va essayer de le trouver encore plus plus fun ouais, <rire> j'aime ou j'aime pas les euh, on en a parlé tout à l'heure ah si, si 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 j'aime ouais, 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 bah, non bah, oui, j'ai
1: ouais. euh, toute toute l'époque warp euh, le label Warp, des groupes ouais. comme O-Tech, euh, même d'autres groupes, qui étaient entre le hip-hop et l'électro, Prefuse, que j'aimais vraiment bien. Euh, il est toujours en vie. Hein. Ouais, ouais, ouais. <rire> J'en parle au passé, mais. Euh, non, 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 il y, y, y a plein de choses en électro, en musique électronique, tout ce qui a été la vague Ninja Tune. Euh, plein, 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 plein. Et plein alors, du chose.
0: coup, la question qui tu... j'aime ou j'aime pas, Tchaikovsky je ne me prononcerai pas. C'était la chute. Voilà. Bon, bah sur ces bonnes paroles, tu sais quoi On s'arrête là.
1: Très bien, bah merci à toi. Et ouais, euh, merci. Et au fait, Alors,
0: on, on reprend date. Euh,
1: donc, l'exposition de Loki's The Soul, session 2. Session 2. Cours jusqu'au 19 octobre, ouais. voire peut-être même un peu plus. On va peut-être ouais. les tirer. C'est à l'alternatif. Neuf voies de la pyramide sur euh, le parvis de la Défense. Métro, euh, la métro, Défense. Métro, euh, la Défense ou Esplanade Ouh, de la Défense. Ouais. Entre la tour de Loite et la tour Ariane, suivre le marquage au sol. Ouais. Et on, vous êtes les bienvenus euh, sur cette exposition. On pourra peut-être boire un
0: café avec toi ou Loki. C'est ça. ça. Voilà. Ok. Merci, Amine. Bonne semaine à tous. Bye-bye.